0: 是是你眼里的的人
1: 西。每年有多少谈论爱的创作，就代表我们还是有多不了解爱，或者是有多想了解爱。二月被制约，马上想到情人节的我，想跟大家聊聊爱。从主推情感教育的国小老师，到主打离婚专门的律师，再回到身边的朋友，还有自己身上。我们可以从彼此身上学会什么是爱吗？愛你愛你欢迎来到《Sex Chat》谈性说爱。今天呢，邀请到这个应该是小有名气，我不能讲小有名气，小有名气是讲自己，应该是大有名气，大有名气 OK 了，<笑><笑>大有名气的律师，而且是人称离婚律师。我我那时候在写访稿，想说。希望我这辈子不要遇到他<笑>。但话想说不对，因为这个是框架在，就是觉得离婚好像等于不好的这个想象上面。不过我们待会可以再细究离婚这件事情到底是怎么样，大家有对于离婚有什么样的想象呢？实际上又是什么一回事？所以欢迎李艳荣李律师。
2: Hello， 大家好，我是艳荣。那非常谢谢吕阳的邀请。那今天也很开心来到这边跟大
1: 家空中相会。我会知道艳荣律师其实当然不是因为就是。我自己私下委托，而是因为静好听有一个节目叫做《离婚律师教你爱》，对。然后，嗯、呃，其实通常我不太会搜寻这个离婚这个关键字嘛，毕竟我现在还没结婚，所以应该还没有要离婚。目前，然后我是因为那时候在想，我想要谈爱这个主题，所以就在搜寻节目的时候发现，哦，天哪，这个这个 idea 非常非常崭新，然后我也很想要知道。因为大家会觉得离婚好像是两个人不爱了，那不爱就是你常常接触不爱的状况下，你要怎么教我们爱呢？对，所以我就是听了这一系列的节目，哎、欸，有几集啊？我想一下，它是一整季，哎、欸，八集是不是？对对，制作完我都忘记了，都不记得。哦，那时候每,每次写稿很痛苦，这样子。然后我就是听完，我就想说，天哪，就是每一集每一集我都有很多收获，对，所以我觉得很棒。当然，因为。你看八集的份，我们不可能今天一集讲完，所以我还是非常推荐，如果对叶荣律师非常有兴趣，对离婚有兴趣，对愛，还是不要对离婚有兴趣好了。然后对爱很有兴趣的话，那就是呃，推荐大家在听完自己之后，可以去听听静好听的系列，我也会把静好听那个离婚律师教你爱的这个资讯放在资讯栏。那首先还是想要先请李律师介绍一下自己，想要问一下，你除了。目前律师身份之外，你比如说之前做过什么事啊，或者你关心什么类的议题，这样子让大家简单的先认识你一下。好
2: ，呃，我自己大学的时候念的是法律跟社工，那我有个双学位。那其实大学的时候那时候也有修了性别研究，所以就是长期以来对性别还有对，嗯、呃，男生女生或是。江南，我看两性是那种比较 outdated 的说法，但其实大概就是跟性别有关的议题，其实我都很有兴趣。那后来呢？呃，大学毕业工作几年之后，我一开始现在在晚晴协会当社工。那我想你们这个年纪你都不知道晚晴协会了，我,我知真的？你那是因为你你有在研究这个主题。好，晚晴协会我简单介绍一下，他在呃，可能就是在台湾大二三十年、三四十年之前，其实还很相对在性别议题还比较保守的时候，离婚还是。一个很难以去去除对女人的烙印的那个年代，它其实是提供了很多的离婚的女性或是配偶外遇的女性的一个像是一个姐妹支持的团体的避风港。那当然，因为这几年就是大家对于离婚的这个想法，还有对于配偶外遇的这些，就是比较去污名化，所以其实后来相对的，其对于呃。各种 NGO 的服务的专业性提高，所以他目前其实比较有点淡出我们这个妇运圈。但是他在早期，可能大概三十年前台湾的妇女运动开始发展的时候，他跟妇女新知，就晚晴协会跟妇女新知都算是台湾的妇运团体的前两个，你可以讲滥赏。但是我那时候大学毕业之后在那边工作了一年多，那那时候你想想看，这个二十二岁的一个女孩子然后进到了一个都是离婚妇女的四五十岁，我们都要叫姐姐，不能叫阿姨，对不对？我们像现在都是这种四五十岁。我们看到都要叫，连六十岁、七八十人都要叫姐姐，不能叫阿姨。就是在一个想象一下，二十二岁，有点像是你这样的状况，就是二十二岁的一个，哦才大学刚毕业的女生，然后可能才交过一两个男朋友，然后你到了一个都是离婚妇女的环境，那时候其实有蛮大的一些冲击，就不论是说，呃，但我觉得其实那个那段时间的。经验对我来讲，我觉得是我之后在成为一个离婚的律师的很多很多的养分，因为我真的真实的看到，在那个年代的女性，她们在面对婚姻出问题的时候，她们整个心路的历程，然后还有就是她们，当她们自己 process 完他们自己的那个创伤之后，如何再回过头去把她们自己原本的创伤、她们的经验再去协助。可能才刚开始发生婚姻问题的人，所以那个姐妹的情谊对我来讲，在我的后续的呃，就是参与妇运、参与性别运动也好，或者说成为离婚律师也好，其实那个当年那个经验，我觉得很很有启发性。那后来我自己就出国念书了，那在法国念的是性别研究。那回来台湾哦，中间还有一段，反正中间还有一段在那个律律师事务所了，后来就当律师了嘛。那现在就是职业到现在十几年了，都一直在我们就是俗称叫家事律师的这个领域。那家事律师，请你把它想象，就有点像是从摇篮到坟墓，<哇 S 1> 哦，就是<哇
1: S 1> <笑>社包三包。啊、哎，社会课本出现这一句，有啊，社会课本这句从摇篮到坟墓,墓,墓，公应该是公民课本的
2: 民法亲属篇跟继承篇，<笑>对不对？摇
1: 篮到坟墓，哇哇哇哇哇就我们就是
2: 有点管一个人的。嗯， um, 就是一个人的家庭，他有可能你在每一个阶段会碰到的所有的问题，比如说你孩子出生嘛，哈、嗯，然后你结婚，孩子出生，然后到你离婚，然后到最后可能爸爸妈妈老了，哈，就是需要人家照顾的时候，然后还有遗产继承的问题，这边我们都在处理。那不过我自己在呃案子当中，其实大概百分之八八十几、八九十都是跟婚姻还有家庭还有孩子有关的。议题，那所以就是今天会非常感谢感谢那个吕洋的邀请，但我想说，一个年轻还没有结过婚的女性，想要了解什么样的东西呢？让我们可以来跟大家分享
1: 一下。好的，好的。那刚刚律师有提到，就是呃，你目前专精的比较是在家事的这个专业。<是>但我很好奇，你为什么会选择这样？你是因为比如说刚刚说的加入完婚协会，就是你有这样的经历，然后比如或是你呃呃学历上有关于性别研究的学习。然后你才这样选择吗？你难道没有中途想说“天哪，好烦哦”？这些最最烦因为听说听说家事这件事情不是律师的人的律师圈子里面，你知道比较讨喜的圈子，为什么你还会持续想要在家事专业里面？吕
2: 吕洋讲对吼，其实就是在我们这个虽然说这几年就是所谓的家事律师越来越多，嗯哼，我们可以看到就台面上有几位其实都还算是媒体曝光度很高，但其实确实在大部分的律师。来讲，其实家事案件是大部都不想要碰的，因为第一个就是当事人会很烦嘛，一直想要找你，哎，叫你诉苦，然后跟他抱怨，跟你抱怨他的老公，然后他可能早中晚就是照三餐传讯息给你，然后连一个非常简单的，比如说我要不要接我老公电话这种问题。他都要问你，就是其实会对很多的律师来讲，那个工作的情绪负担很大。那我自己会喜欢这个领域，是我觉得它跟人很有关系。我自己现在回想起来，我自己念大学的时候，我也许也许现在大学的教育还有大学法律系的教育可能比较不一样。但在我那个年代，我大学毕业二十哦，去年大学毕业二十年哈哈，所以就在我那个年代的法律学法律的教育比较其实没有非常着重在跟我们现在很强调的跨领域的沟通、嗯、跨领域的学习。嗯、所以那时候我自己刚念法律的时，我就觉得。整件事情很抽象，然后其实好像跟人没有什么太大的关。虽然说我们都在法律是在管理人，他是在管理所有的人，所有人都要去和呃遵守法律，对吧？他说是管理所有的人的事情。但是我自己觉得在当年在学校教育里面，其实我觉得对于人的这一块的关怀比较少，所以后来是为什么去念社工的原因，是因为我觉得社工跟人的关系非常的贴近。那后来我自己会选择这个领域也是，当然第一个就是呃对性别有兴趣嘛，因为。大家知道，你当谈谈到性别，你跟家庭跟婚姻，家庭跟婚姻就是性别关系呈现的一个最好的场域。嗯、你要去观察所有的性别关系，你就是要从婚姻、家庭出发。而且，其实，呃，家事当我们在讨论婚姻、讨论家庭，其是跟人息息相关。呃，比如说婚姻，呃，夫妻之间的关系，那现在因为同性可以结婚了嘛，就夫夫妻妻的关系，然后伴侣关系、亲子关系，然后兄弟姐妹的关系，其实就是都在讨论人的问题。所以，我觉得是我因为我对人很有兴趣。就是人很有兴趣，就是怎么好人哈哈，就是我对人怎么想的。然后就比如说这个人他怎么去思考，然后怎么做出某一个决定，然后为什么我会决定要去做某一件事情，那为什么是这样子做？好，就是就会觉得很有兴趣，因为我相信吕阳弟有这样的经验，就是说你有时候都会觉得有一些人他在某一个时间点做出某个决定，你会觉得不能够理解，但是你换到他的。比如说，你换到他的，你去同理他，你换到他的角度去想，你就会觉得哦，可能从他原生家庭出发，或者说从他过往的经验出发，其实站在他的立场，他做出那个决定是完完全全合理，而且是可以理解。只是我们站在外人立场，我们跟他是来自于不同的背景、不同的教育、不同的家庭，所以我们会没有办法理解他的行为。但是他当下做出那个行为，对他来讲完全是。是可以，要不然不会去做嘛。嗯<哼>，没有人会去做对自己不利的事情。嗯哼嗯哼，所以就是我觉得是主要是对人有兴趣，所以一直让我走到今天。因为当事人真的很烦，好没有？对照更烦，就他们都很。嗯，好，没关系，就是他们好，他们是我的衣食父母，<笑>我要感谢他们，但是他们有时候会真的，好好就这样，
1: 好，讲到这边为止。因为我那时候看报道也是有听到你说，因为你就是真的对人很有兴趣，然后我非常觉得可以共鸣，是因为我觉得虽然我这是一个标榜做情欲的节目，可是我做情欲到现在，我会觉得其实我不是对性有兴趣，我是对那个。里面的人与人之间的互动，然后我跟你互动，我怎么那个互动出来的东西，怎么影响我，也影响你，或影响我们那些人在信当中，他们是想要找寻什么？對對對對因为信有时候不是目的本身，而是手段。没错，没错，就那些东西。然后当然还有，比如说信里面的那个爱，<對>那个爱是什么？就因为那个爱的定义有很多嘛，喜欢的定义有很多嘛，就那些东西。我发现其实人的那个关系嘛，就是那些我几乎讲不出来，到底要用什么词来形容的那个。反而是我很有兴趣，然后我隐隐约约觉得律师说就是就是我心里想的那个，所以我就觉得天哪，你很棒，就是 <Okay. 笑>因为有时候大家就会说，大家会问我也一样的问题，就是说你不烦吗？就是有时候在讨论这些事情，嗯、呃，会有时候啦，会觉得哎、欸，好像都是一样的东西，或者是人跟人之间沟通沟通之后，就是很很麻烦嘛。最后，因为虽然我。近期都在探讨这些东西，但我就觉得烦归烦，就像律师刚说的，有些事情烦归烦，但你知道那个是你很有兴趣的，所以就会一直想要持续，你要说钻研下去嘛，或探索下去。
2: 我想回应一下吕洋刚,刚讲，就说虽然比如说可能大家觉得谈论情欲或谈论爱、谈论性这件事情，一直谈一直谈很烦，但是一直谈一直谈有一个最重要的意义是在于说表示。虽然你一直谈，但是你的观众群一直都还有，表示第一个，这是大家有兴趣的主题；嗯、第二个，就是说，其实我觉得想分享一下，就是虽然我大于吕洋大概十几岁，然后我们刚刚有稍微谈了一些事情，我会觉得说，其实很多很多，在我这个年代，比如说八零呃，比如说六几年次哈，六年级生的这个女孩子所受到的一些枷锁。其实到你这个可能八你是八十年代嘛，对,不对，嗯、就是其实都还是在的，只是他那个可能轻重的程度不一样。嗯，所以我觉得一直谈一直谈有意义，就是一直在提醒大家说，其实到现在还是有很多很多的关于情欲或关于性、关于身体的枷锁是在女孩子身上。这些东西并不是因为我们不谈它就不会存在，它还是存在。那那个重量还是在我们的肩上，只是就是说，呃，也许我们当年我们这一辈哈，就是承受的重量比你们重，但是你们渐渐的可以把那个。burden 慢慢卸下来的时候，但是我们希望我们可能未来是二零，你看今年二零二三嘛，好，可能两千年出生的，二零一零年出生以后的女孩子，她们可能身上的枷锁会越来越轻。我觉得这个是你在做这个节目，我相信是你的初衷。你一直去谈，代表说这个议题值得谈，而且是我们一直谈下去，就会有一些改变。嗯
1: ，天哪，好感人！哎、<呀>为什么？哎、<呀>为什么我？为什么变成你在你在那个安抚我还是什么之类的？我这样说，<笑>没有。那呃，我我顺便也 feedback 一下，就是因为我呃，我觉得我被听众喜爱的，我就很幸运的一件事情是，我其实没有想没有那么远大的目标，那我就一直讲，而且我一直讲都是自己的事情。然后后来我意识到一件事情，就是我谈一个那些很私密的、很个人的东西是具有公共性的，但我我不知道这句话。也好好会有很多人共鸣，對對對對對会很引起很
2: 多人的共鸣。对
1: 对对，我觉得就反而越私密，或你觉得越私人的事情，如果你在你有意愿的前提下拿出来讲，其实是很好的，因为我觉得好像可以让大家知道说，哦，原来跟我不一样的背景的人，不管是学经历背景或者家庭教育背景，嗯、呃，会有什么样的想法，然后所以我才会觉得说，哎、欸，多谈多聊这些，看似是很就是。爱就爱啊，性就性啊，还有什么好谈的？但其实它是有很广阔的空间的，然后会想要突破，嗯，比较二元的框架，会想要让大家试着，如果有一个 trigger， 就是我讲了一个我的故事，那你是不是也会 feedback 我的故事，然后跟你的朋友分享说，哎、欸，这个人他的价值观怎样？哎、欸，但是我我可能怎怎样怎样想，对，所以我才会很想要继续聊性啊，或聊爱
2: 。我觉得你这样很有勇气，因为其实一直到今天，我觉得一个女孩子要很在。公开的场合去聊自己的性的部分，其实是不容易的事情。我坦白说，一直到二零二三年的，可能欧洲或美国，欧洲和美国当然有他们自己的问题，但是就是说，其实我觉得关于。就是会去 s h 女生关于两性，嗯、这些是一直普遍性的存在，所以我觉得你很有勇气，所以要继续加
1: 油，千万去做下去。好的，我会继续加油。但是我们还是先回到律师身上。我因为你是家事专业嘛，但你还记不记得你还没有进入这一行，然后进入专业的领域的时候，你小时候对于婚姻跟家庭的想象是什么？你还记得？其实小时
2: 候没有特别去想这件事情。你想小时候是大概是小学的时候吗
1: ？嗯。或再大一点，比如说在谈恋爱的事情，那时候就觉得哇，会不会有人說啊？我一定要结婚，然后我一定要怎样怎样,怎樣？你知道吗？其、就、实、是、还好，我一
2: 直都没有打算要结婚而且去了晚清之后，更觉得不要结婚，哦、因为觉得结婚就是吧
1: ，就是一场灾难
2: 。呃，应该说结婚，我觉得对女人来讲，其实付出的成本比得到的东西更多。当年我是这么觉得，现在我好像也是好了，对我对我老公不公平，好像可以骂我。就是呃，我觉得就是说，确实就是我们站在一个性别的一个。架构去看的话，其实婚姻这件事情对女人的，好女人从婚姻中得到的利跟男人从婚姻中得到的利可能还是不太一样。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。那我
2: 觉得，其实特别是对于我们这种，呃，可能是专业的女性，还有就是，呃，就是可能工作还不错的女孩子，其实结婚之后，你会需要去，那当然所有的婚姻都需要妥协，都需要沟通，都需要。都需要磨合。那我其实确实在工作的经验当中，其实大部分的夫妻出问题，其实我们表面上看到的，像比如说外遇啊、家暴这种以外，其实很多时候是沟通的问题。嗯，大家沟通的方式没有办法在同一个平台，就变成你鸡同鸭讲，嗯、你讲 A， 我讲 B， 然后嗯，我以为你听懂，但其实你完全没有接收到我的讯息。嗯、其实这、那个是一个很普遍的一个状况，就是说婚姻走不下去，其实沟通会是一个蛮重要的一个。问题，那也许外遇跟家暴是另外，就是某种是本质沟通的本质出了问题，所呈现出来的一个表象。嗯、那当然，就我觉得回到我刚刚，回到刚刚吕洋问的问题、就是，是我其实一直都没有特别想要结婚，那就是一直都不觉得结婚到底对我有什么好处。嗯，你觉得结婚对你有什么好处吗
1: ？哇，这突然跑想不出来。<笑>说老实话，没，就是我个人也是不想要结婚，但我的不是不想要结婚，应该说没有想要。但如果有一个人问、嗯、我他，他觉得。呃，结婚这一件事情，这个法律程序对来说是重要的，那我就也愿意结。但是我不觉得这是我一定要去签那个东西。就是当然，可能因为我现在还没有遇到比较法律面需要经过的东西，所以我可能没有想清楚。但是你现在问我的话，我是这样想的。你
2: 刚刚讲比较像是一个婚姻的象征性的意义的问题，因为确实在台湾社会其实很多长辈或是很多的人，哦、嗯，就是不见得长辈，我就是跨年龄的状况，大家想法都是这样，就是说。婚姻就有点像是给你们两个人的关系的，一个认证。嗯、好，就是你们两个关系到了某种稳定的程度，然后够成熟了，然后你们想要进入家庭的时候，婚姻它的有一个象征性，我们跨过那个门槛，表示我们两个有一个很强烈的 commitment， 就我们共同承诺一起来重组一个、建立一个家庭。那这个事其实是一个大家对婚姻的想象，只是就是说，其实呃，大家进入婚姻的时候，其实我自己从工作上的经验观察到是，其实大家最终会。很多人最终走向离婚，其实就是他们一开始进入婚姻的时候的那个期待，嗯，落空，嗯，就我们大家都会带着我们，嗯、哦，比如说我希望我老公做到什么啊，<错>我希望我太太做到什么啊，然后比如说什么三天一定要做一次啊，好，然后是什么每天都要洗碗拖地干嘛什么的，就大家会对婚姻生活很多的期待跟想象，<对>但是你带着这个期待跟想象进入这个婚姻之后，你又发现，哎，对方没有办法达符合你的期待跟想象的时候，那就会失望嘛。那失望之后，如果真的在就是沟通无效，然后没有办法让对方，那当然就大家还是要互相去调整，不是说只有你单方面的要求。那如果说真的那个落空之后，那其实有时候就真的回不去了
1: 。所以，我刚刚就很惊讶于，所以你居然没有那种小时候少女的期待，你就是已经没有期待了，然后就进入到，因为没有人会对离婚有期待嘛，所以你完全没有对结婚有期待，然后就进入这个离婚专业。就是，这是我很惊讶的，因为我我本来啦，嗯、本来预设就是说，小时候还是对结婚有憧憬，还有一个期待。然后后来可能因为不知道加入完晴协会，或因为这个律师专业的关系，所以就哦，对的，结婚或婚姻家庭有另外一番想象。但你好像蛮早早熟，我觉得应该是说，我从小，因为其实
2: 很多女孩子，我觉得现讲女孩子，很多女孩子会觉得对于婚姻就是很想要有踏入婚姻，其实有一个部分，其实不只是女孩子、啊，可能男生也会有，就是。其实婚婚姻是他们脱离跟逃离原生家庭一个直接又最快速的手段。好、嗯嗯哦，那或者说从小爸爸妈妈就灌输你说，哎呀，女孩子就是要结婚生子啊，嗯、你就是要有，当老师这种稳定工作嘛，公务员呐、啊，然后就是有个稳定的家，有稳定的工作，然后有。呃，结婚生子、相夫教子这样，但我从小到大其实好像我的家庭，我爸妈比较没有灌输我这样的观念，其他也没有让我觉得说哦，一定要结婚，我干嘛？那我觉得这点是蛮好的，因为我后来发现，其实大部分的女孩子的我们的原生家庭，其实爸爸妈妈还是會无意无有意无意的传达你，就是比如说还是要找个人嫁啦，好，或是说到了某一种某个年纪，有没有？就是。最近刚过完年嘛，不知道你碰到就是长辈问一些那种很没有礼貌的问题，对不对？嗯、就什么时候结婚呢、啊？如果问一次收一万的话，我们可能这个大家都变成大富翁，有没有？就是长辈问一次收一万，哇，都变成大富翁。所以就是我觉得这个这也是我蛮幸运的地方。那至于晚晴协会那边，是我真的觉得在那边的一年多的经验，其实给我一个很大的收获，是说其实我是从这些姐姐们的。破碎跟失败的婚姻上面，好失败我们要把它引号起来。嗯、破碎跟失败的婚姻上面，学习到如何去经营一个好的婚姻。嗯，因为你就会知道说，当在他们婚姻当中出现的某些状况，或是用一种比较通俗的说法，就是说，可能某一些错或是一些负面的一些情境，我们必要必须要去避免，你才可以有一个好的。长长久久的婚姻，因为没有人在结婚的时候是预期到你有可能会离婚的。没错，我们当然就希望说 ，even 你签什么离呃什么婚前协议，什么干嘛什么，你都还是希望说你可以跟这个人长长久久。我们不太可能就是我一开始就觉得想要离婚了，我就然后我我反而跟你结婚这样。所以其实，在从其他的不好的失败的经验当中，我们可以学习到，就是我们尽量去避免。不要重蹈覆辙，那这样我们就可以增加我们的婚姻长长久久的几率。所以我觉得在那个晚晴学院那一年多给我的最大的启发是这样。所以那时候很多然后长辈都说啊，在晚晴学院上班那边人怎么都是什么离婚，什么怎样这样。可是我觉得那个就是反而让我知道说，哎、欸，有些地雷，比如说你在怎么样去进一个好的婚姻，嗯、真的就是从就是。不好的经验当中学习，那个是最直接且最快速的。嗯，
1: 那刚刚讲的是，就是你自己从小时候到现在对于婚姻家庭的想象，你自己在接触你的客户嘛，或者任何你听到的，呃，他人的感受上，你觉得他们对于婚姻有没有一个共同的要说偏见嘛，或者想象，就爱爱情观或价值观的？我觉得大家都会想要被照顾吧。嗯，
2: 就是。不论你多坚强，不论你多独立自主，我觉得人在内，我们的每个人在内心深处都有一个想要被照顾的部分。那那个可能就是说，所以其实就是为什么很多人讲说，其实有时候很多女性异性恋的好在找先生的时候，其实他找个爸爸的副科版，嗯、或者说男人在找太太的时候，在找一个妈妈副科版，因为爸爸妈妈是你最原初的被照顾那个经验的记忆。那那个东西其实，不论有没有被好好照顾，被爸妈好好照顾，它是一直硬刻在你的身体里，你可能是用一种比较你根本没有办法察觉到的方式在存在，在影响着你的亲密关系。所以，其实我觉得，呃，在我看过这么多的案子当中，还有一些朋友，就是各种经验当中，其实我觉得大家对于婚姻最共同的一个寻找的东西，就是我们想要被照顾。照顾有可能是生理上的照顾，有可能是心理上的照顾，但是你不见得是。百一百分的照顾，你有可能只要十分、二十分，所以其实这就是大家要去沟通的问题。因为有人他可能希望配偶是百分之百的照顾我，从全身、心灵有没有，就是吃啊、吃喝拉撒睡什么？但有些人他觉得他只能够给到十分或二十分的时候，那中间那个差距的八十分、九十分怎么办？嗯，那还有另外就是说，有些真的就是我看到很多的状况也是说，在原生家庭失落的东西，他希望在他的配偶身上找到，但如果他的配偶，没有办法给他原生家庭失落的那个部分，其实大家又是又是冲突，又是失落，然后又反正很多很多循环了，对，所以就是，但是我觉得想要被照顾这件事情，其实是大家共同的想法。进入婚姻的时候
1: ，我记得你在那个你的 p o 节目里面有讲到，你觉得就大家。普遍对于婚姻有一个很强的这个执念，然后这个执念我不确定是不是你刚刚所说这个被个被照顾的想法，但我觉得这个很强的一种意愿，就是我想要被照顾，我想要找到一个人可以符合我想要被对待的方式，这个想法其实也会影响到，就是他们怎么对，哎，对于婚姻的想象，或是对于离婚这件事情的不能接受，对我，然后。再进一步问，就是那你的客户，或是呃，你听过的案例里面，你觉得大家对于离婚的这个这一个词的想象什么？因为像刚刚你说，哦，失败要要夸好，對,不对，大家是不是还是会觉得离婚是一个相相当负面的事情
2: ？嗯，我觉得现在在，因为一般来讲，因为我现在大概四十几嘛，哈，然后我们的我的当事人其实带有年轻化的趋势，有些甚至比我年纪还要轻。然后有些大概差不多，我这个是四五十岁这个年纪，那就是各种年纪的 range 都有。但普遍上来讲，呃，目前我观察我的当事人的年纪大概是在三十五到五十五的这个区段是比较多的。那我倒是觉得说新生代比较年轻的哦，我的当事人大概百分之八十五、九十是女生，所以我大概就主要是以女生经验出发。我觉得其实现在的年轻的女孩子，或是比较新生代，我刚刚讲三十五到五十五对女孩子，其实比较不会把离婚看成是一个什么不好的事情哦，因为纯粹是说，因为坦白讲，就是当你觉得，但是并不是。所有人一开始婚姻出状况的时候，都是想到离婚，嗯、就是大家会先从一些，比如说像台湾人，我们还是很习惯寻求长辈的协助嘛，看是不是找公婆、嗯、找岳父岳母出来协助协调、嗯、一下、沟通一下，或者找朋友大家协调沟通一下，看有,有办法。对，那带长
1: 辈出来，他长辈通
2: 常都是还是劝和不劝离
1: 。我我我刚只是在讶异说啊。哈我如果跟我的伴侣吵架，我会想要找找长辈吗？我会超级不想要找长辈。就是你啊！
2: 但是大部分这个，这其实我本来是这么觉得，但是我后来我真的进入这个离婚律师这个领域之后，这十几年看到大家其实还是蛮多的，<真 S 2> 就是你会觉得说。你要管，就是我管不住你老，我把我管不住我儿， oh. 你我老公，但
1: 是他妈可以管住他儿子啊，所以是一个压，就是想要说服你压你的状态、啊，就是有点，我觉得他就就说
2: 类似，就是说找， oh. 也不能说讨救兵，而是说我今天如果沟通无效，但也许我，哎、欸，我找对方的爸爸妈妈来跟他讲。也许会，他比较听得进去。
1: 哇，这是全新观点，对我来说，真的吗？真的嗎很常
2: 见哦、喔，非常常见。<哇>你去问一下，你有结婚的，<哇>当他们出了什么状况，会希望他的公婆、岳父岳母来帮忙协调这样子。哦 okay、所以就是他们可能一开始会尝试用自己的方式，或是说非法律的方式去解决问题，但发现没有办法的时候，他们才会走上离婚这条路。那确实，离婚，那所以就变成说，当你想要离婚的时候，表示说你预期你离婚之后，你离开这个人。的状态，还有心情会比你现在来得好或舒服的时候，你就会去做这件事。因为有些人在婚姻当中其实很痛苦，或者说孩子其实像很多人都是说，哎，当然离婚对孩子会是个伤害。只是你想想看，如果今天小朋友是处在一个爸爸妈妈每天在吵架、打打闹闹，然后就是或是不讲话、冷暴力、冷战的这种情况之下，其实对小朋友不见得是好的。嗯、所以很多的呃，就是当事人或者很多妇女，他们可能在评估发现说，哎、欸。比如说，有时候他们压死骆驼最后一根稻草，就是他们已经看到他们夫妻关系的不和睦对孩子造成的影响的时候，有时候就是促使他们下定决心要离开这段婚姻的很重要的。因为女人其实，即使到二零二三年的今天，台湾还是各种社经背景都一样，在一个家庭里面，女人对孩子不论是生理跟心理的照顾，都还是比男人多，这是个普遍的现象。我不是说，当然还是那种就是爸爸很。involve 在孩子生活很照顾孩子也是有，但其实普遍的现象是，呃，在家庭里面，女人妈妈对孩子的照顾还是比爸爸多的，不论是身体、呃生理或者心理或者时间上面的投入。所以其实这也是为什么我们现在大家常,常会说，很多男的当事人来找我，就说：“哎、欸，是不是现在离婚之后，孩子监护权都会判给妈妈？”我说：“对，是这样子没有错，因为法官都要在判监护权的时候都是看过往的。”照顾的经验，孩子被照顾的经验，所以其实大部分都还是判给妈妈的。起的原因，就是因为目前在台湾二零二三年的今天，这个家庭里面还是妈妈对孩子的照顾是比较多的。
1: 嗯，对，哇，那真的是完全跟我想象的有一点出入。因为，嗯，就像律师说的，也许就是在我们这种还没有结婚，然后或者还没有离婚经验的人的脑袋里，或者社会观感给我们的感觉是说，离婚好像相对负、相对负面更。对啊，离婚跟结婚比起来，离婚是相对负面的事情。当然，可能时代进步，这个观念也在改变。可是确实、欸，哎，我仔细想想，就像律师讲的，就是真的进到离婚这一步的，就好像他们真的想清楚，他们知道离婚之后的生活，不管是对自己、对呃之前伴侣，或者对身边的人，不管小孩或者其他家人，可能真的是会好一些，所以才。有这个下定决心要进到离婚这一步，这这个是很确实。但，哎、欸，就像刚刚前面讲的，就是如果你要进到离婚这一步，就是其实不会马上就认识你，就是不会马上就有这个律师的角色参与。因为如果就现在讲一些法律面的事情，就是离婚的程序，如果现在想要离婚，我是不知道我的听众有没有这个需求。但是，如果现在想要离婚，我现在因为我真的是法律超级。超级白痴，所以我现在查到就是说有两院离婚跟裁判离婚，两院离婚就是他们各自就签离婚协议书嘛，<是>去公证事务所办的那种，所以就完全不需要律师的介入。嗯、其实我通常还是会建议，就是
2: 你们如果两个人，因为其实通常离婚要谈的事情不外乎是几项嘛，一个就是孩子，在就是钱，嗯、对，那孩子又可以大分为就是我们一般大家所俗称的监护权，然后还有就是说看小朋友的时间，就是我们讲的探视。哦，那还有就是钱的话，就包括几块，就是跟孩子有关的钱，比如孩子的抚养费跟生活费，嗯，还有夫妻夫妻之间的财产怎么分配。嗯、那其实我自己也办过很多案件是，是因为台湾的离婚其实说真的很容易，你找要两个人都说好，让我们写个离婚协议书，找两个证人去公证事务所签一签，登记这件事情就结束，你就离婚了。哦 okay、那但是就是说，我也办过很多的案子，就是说，因为大家都是因为太方便了，所以其实你们就你知道离婚其议书随便写一写，然后写的没有很清楚。然后那个条款也都就是语焉不详，或是模糊不清，很难去执行。嗯、所以到后来可能离婚之后，就双方有因为针对离婚协议有些争执，到时候再去改的时候，就是又又会嗯，对。所以我通常会比较建议说，确实没有错，你离婚呃，如果你是走离婚协议所谓的两院离婚去户政事务所登记的这种，其实你确实可以不用找律师，但是我会建议就是。你还是把你你们离婚协议书里面都写好了。如果你们两个都同意了，你还是可能花个简单的咨询费几千块，让律师帮你看过一下。那这个几千块很重要，是也许可以省掉你将来要花十几万，或者是哦 my god 去打官司，或者是的去改那个离婚协议书的时候。所以其实真的不要因小失大、啊。你就是如果大家坚持都讲好了。然后就是一张，就是你大概让律师看一下你们的离婚协议书，要不然什么地方要调整啊，比较清楚啊，让律师先看过，这你们的离婚就会比较顺畅，也比较有保,、嗯、保障这样子
1: 。OK， 那另外一个是裁判离婚，是我记得是要先打官司，是要先经过调解吗？还是不用？要，因为现在其实
2: 也可以直接去调解离婚，所以现在其实理论上应该有三种：一种是你刚刚讲的两院离婚，一种是调解离婚，一种是裁判离婚。
1: 调解离婚的意
2: 思是就是我可以去法院提一个离婚的调解。
1: 但是也要律师参与。呃，其实不
2: 用，那个也都可以自己。台湾的离婚都没有，你连 even 连打离婚官司你都不需要，都没有一定要强制律师。那当然就是说，当事人会来找律师，是希望说，第一个，他可能自己没办法去处理那些文书的工作，比如说律师可以帮你写诉状啊，嗯、帮你准备呃离婚协议书的草稿啊，这种就是这第一个。第二个就是可能大家比较忙，比较不会跟没有办法去跟法院
1: 联系，哦、有时候
2: 需要跟书记官联系啊什么的，然后一些收收文件啊这种，所以其实。呃，台湾的离婚完全可以不需要请律师。那你请律师就是可以协助你，就是比如说确保你的每一个步骤都做得比较到位，然后有些行政的工作，律师事务所都可以帮你 cover 这样子。那现在就是，嗯，我不知道你知不知道，就是呃，前一阵子大法官有开了一个言辞辩论，嗯，因为台湾现在就如果去打离婚官司的话，我一定要去证明说，我们两第一个你去打离婚官司你要证明两件事情，第一个是我们婚姻走不下去了，嗯。我们有个破绽，有个那个大洞是完全没办法填补的，这第一个。第二个就是我要证明说，离婚走不下去的最主要的原因是对方的错
1: 。我知道这个就是,就是有责离婚的，没错，这个就是我想问，因为我在那个离婚律师教你爱有听到有责离婚制度跟无过失离婚制度，<對>然后我脑洞大开，我完全不知道这件事情，因为我觉得就是因为这个社会。有在那边骂社会，就是我觉得大家对于结婚有一定的想象，<笑>然后知道结婚大概有什么步骤，我知道去注册事务所干嘛了。可我完全不知道离婚的法律相关的东西，所以，<是>所以来请律师跟我们说什么是有责离婚制度，有责
2: 就,就是意思就说我刚刚你要去打离婚官司，你要证明两件事嘛。嗯、第一个就是你婚姻走不下去，而且是错是在,、嗯、在对方。那错是在对方哈，因为别人说现在台湾的法律都还是要求符合你要离婚。打离婚官司，你要法院判你离婚的话，你还是要符合法律民法所规定的一些条件嘛。所以，通常是有比较重大的事由，比如说家暴啊、外遇啊，或对方坐牢，就是坐很久的牢，这种会被判刑，有重大的刑事的前科的这种情况之下，才有可能被判离婚。所以，一般呃，我们大家年轻人会比较在意，就是比如说，其实他们有时候呃，现在很多的。夫妻感情不睦，或者是伴侣感情不睦，其他并没有什么重大的事件，大家纯粹就是个性不合，
0: 嗯，
2: 然后可能也没什么互动，然后两个人就是你知道，真的纯粹就像室友一样，在一个空间里面，或是就是真的没什么互动，就是纯粹个性不合。那这种情况之下，在目前的台湾要离婚是不太容易的，因为对法官来讲，其实他要判你离婚啊，纯粹个性不合那。那就是，但纯粹个性不合，需要到法官判的前提，就比如说一个人想离，一个人不想离
1: ，没错<錯>。那但是很
2: 有趣啊，就是我都觉得很有趣，就是说，哎、欸，其实我觉得很多人，我会说大家对婚姻有执着是这样，就是说，其实很多人他内心深处都非常了解他的婚姻已经没有救了，可是他就不愿意放手
1: 。那为什么？就
2: 是回到前面刚说的执念。对，我我觉得对。那我觉得有一个蛮大的原因是，第一个就是我不想让对方好过。我很痛苦，所以我想要你跟我一样痛苦哇。好，或是这是一种。那这个这种比较会发生在，比如说有一方想离，就不想离的那方猜测想离的那方可能是有了别人，嗯，他不确定是不是真的有，但是他猜测有可能有的时候，就不想不想让你称心如意嘛。嗯，那婚姻我把你绑着，那你你就没办法自由自在的去跟别人在一起，那就是我对你。最大的抱负，嗯，有时候是一种是另外一种就是我觉得有时候，呃，我坦白讲，就是我自己这几年很深的体悟是，你真的婚姻出了问题，你要去处理，不论是找律师也好，或者说去收证，因为律师一定会，律师没办法帮你收证，你知道，我刚讲什么家暴、外遇的证据，你要自己去收集，当事人自己去收集，律师没办法帮你收证，你要自己去收证，所以光是收证，光是你要去准备那些律律师要的那些。文件，律师会跟你要很多东西，因为律师要帮你建构你那个案件的事实，律师要帮你，你要跟律师合作，你要很多提供很多资料给律师，这个其实对当事人是一个很大的负担，超<級>时间上的负担，同时是心理上的负担，嗯，所以其实处理离婚没有我们所想象的，好像很轻松，因为其实对当事人会是一个非常大的负担，就是。我一看，我我看到这个，我就觉得好烦了。我我就还要去回想我过往跟他绿色要求我,逼我，逼我去回想我过往跟他哪边不舒服，哪边不开心，然后他对我怎样，怎么什么？那其实会是对当事人其实是一个很不舒服的经验。所以很多人他最终他虽然想处理，但是他可能当下的状况，不是工作也好，或是他的身心状况也好，他没有没有那个能量去处理，所以他就选择逃避。嗯我、呃，我就是隐而，我就是。装作没看到，然后对方一直要找我谈，我就不想跟他谈，然后我就一直不断逃避。其实那不是不行，只是就是说，可能当下对他们来讲，他也不是不想离，他只是不想要去处理这件事情。所以有时候变得说比较想离的那一方，就只好主动去出击。可能是如果跟对方没有办法谈的话，那只好去法院谈，或者是呃去法院打官司。那因为法院你去把案子送到法院，因为法院会发开庭通知嘛。那一般大家都还是会去，所到看东西还是会去啦。就是现在很多当事人都问我说，律师他若不到怎么办？我想说不到也很好啊，你就他一直不到，你就是时间拖久了，你就还是可以离得掉，因为就依照辩论判决嘛。Mm hmm. 但是就是就法官听你单方面说法就这样离。但是通常一般人收到法院的同知，我们还是会去。Mm hmm. 所以有时候去法院是一种逼对方来上谈判桌，或者逼对方来沟通讨论离婚这件事情的一个。手段，嗯，要不然你们两个就是，其实说真的，很多我现在很多当事人说，让他们就是来找我之前，他们已经可能拖好多年了。我说还我之前碰过一件事，拖七八年，嗯，夫妻分居七八年，然后带了两个小孩各自共同生活，他才来找我。说我说,我说哇，你可以等到七八年不容易，因为我现在很多当事人，他们可能小孩很小，因为知大家婚姻会出状况的第一个时间点就是你的小孩出生的时候，嗯，哦，那个时候对于你的。这个你现在没有小朋友，然后然后你有小朋友，是你有其他的朋友小朋友。那个孩子出生之后，你看他，你每天要帮他喂奶，四个小时要喂一次，然后洗澡，然后就是你整个家庭生活是步调大乱。你要重新有个新的、嗯、新的一个模式，<奏>新的节奏。嗯、那再也就是说，其实很多我发现，其实很多的男生哦，我不止听过，我那个时候还没小孩的时候，我真的很难理解这个状况。有很多当事人跟我讲过说，说就是他们的先生哈，现在可能已经是前夫了哈，跟他们讲说。在小孩一直哭闹，甚至会把小孩丢到床上。嗯，一岁以前的小孩哦，才几个月而已哦。可是我听到说，完全无法理解，怎么会有人做这种事？但是换你真的，我有孩子之后，就听到小朋友他无法安抚，说你真的很想，你可以不要哭了吗？然后，但是你又不能摇晃他，你就只好、哦、但是很多确实很多的爸爸，他是没有办法像妈妈一样，对于孩子的那个哭闹有一个比较高的忍受力。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个可能跟每个人的
1: 个性、啊、当时的个
2: 性或当时的状态有关系，嗯、所以。孩子出生的时候的那接下来的一两年之间，通常离婚率是很高的，因为你就发现你跟这个没办法相处。嗯嗯，你们两个人可能那时候说好一个小有一起有个小孩哦，好美好的形象，我们就一家人，一家三口，一家四口这样子，大家手牵手去哪边野餐什么。但是在到达那个景象之前，你要先经过帮他拔屎、拔尿的一两年，哦，那个真的很痛苦。所以就是那个时间，那有些真的他没办法等的时候，他就那个时候。就要离婚，就孩子刚出生没多久一两年的时候就要离婚。那那时候又刚好增强，我是听过一个法官有讲家事庭的法官，就说他们的统计是，呃，有几个离婚的高峰啦，一个就是大概三岁以前，就是我刚讲那个状况，就是大孩子出来，嗯、然后那时候孩子又更可爱的时候，大家都要增强你死我活干嘛的，就是还争孩子争的很严重。另外就是等到孩子可能上大学，或是到高中之后。哦就是、呃、觉得不
1: 会影响孩子
2: ，觉得孩子大了，嗯、<哼>孩子理解了因为其实很多人在台湾到今天都还是这样，就是我们选择留在一个不快乐的婚姻里面，是因为我们觉得这样对孩子比较好
1: 。大错特错哎、欸，
2: <笑>你也觉得对对？但其实还是很多人会有这样的观念，就觉得说孩子很小哈，如果我还是想要给他一个所谓的完整的家，那只是完整的家，大家对完整的家的图像又有点不太一样。那只是我自己个人经验是，有时候我都会呃跟当事人这样说：，如果今天真的孩子他。每天看你们这样吵吵闹闹，然后打来打去、骂来骂去，其实不见得对他会比较好。也许他在两个家，因为我们现在都说孩子离婚之后，妈妈、你爸妈离婚之后会有两个家嘛。还如果在两个家可以都有比较安静的、平和的、祥和的生活环境的话，不见得会比你们大家都住在一起，然后你们每天这样子吵吵闹闹，好、哦，或是老出言不逊啊什么，甚至动手啊
1: ，对啊，小孩子来的不好。真的，真的，我<对>我超级超级无敌有感，就是因为,为什么是超级无敌有感，因为小时候家里也有一段时间是疯狂争吵，然后我自己就心里虽然说我那时候还没有还没有十八岁，但是就是因为没有十八岁会会影响到那个要想说孩子要跟随这件事情嘛，哦、对对对。那<我>当年是二十岁，现在开今年开始是十八岁了。嗯、哦、，OK， <对>反正呃，我那时候就想说。就是为什么不离婚？因为但，但当然，当然，我那时候不是这个这个状态，我没有那么苦，没有那么理性，但我就是一直哭，面对于家庭的不和谐。然后我记得小时候妈妈就有说，就是哇爆骂料，但妈妈就有说，就是我要给你一个完整的家。但我那时候就一直很 confused， 到底什么叫做完整的家？一直吵架的家等于完整的家吗？<是>所以，我就会一直对于家庭或婚姻的想象，其实我是也是从小很小的时候就，嗯，就是对婚姻保持着一个问号，因为我不懂，我不懂为什么要坚持巩固一个一个对我对在里面的人看来，对对对，是一个不不完美的东西，然后你还要顾外面的形象，这样，当然。后面发生了很多事情，然后我现在也长大了，我当然也知道，比如说不同的世代对于婚姻的看法有不同的想象，然后我我才会觉得说，我我想要多谈离婚这件事情，因为我自始至终觉得如果。是一个好的离婚，他绝对是比你守着这个婚姻来得更好。<是>对对我来说，我的经验上来说是
2: 。那像你这样的状况，其实我之前也碰过蛮多的。那其实我希望你没有碰到我接下来讲的情况，因为其实在这种情况之下， oh、其实很多妈妈到后来，她可能，<笑>比如说，因为妈妈可能有一些理由，她维持这个婚姻。那但是她表面上，不是表面上，她真心那么我觉得，就是觉得是为了孩子。那有时候。但是到了青春期的时候，是更大的时候，可能会有些亲子冲突的时候。有时候妈妈或爸爸就会冲脱口而出说：“我没有离婚，都是为了你。” <Yo. S 1> 的时候，我觉得对孩子讲是一个非常大的情绪勒索。就是爸爸妈妈是没有意识到，把他们自己的那个焦虑是投射到孩子身上，然后孩子就要 carry 那个，就是那其实都，你要知道，那些其实都不是你们的错。嗯，大人的选择，你们，你才你那时候还那么小。其实，所有的很多孩子曾经经历过这样的过程的。男男女女都一样，其实这完全觉得不是你们的错，不是任何人的错。爸爸妈妈自己做个决定，但他没有办法像大人一样勇敢的为自己决定负责。嗯，他就把他的焦虑投到孩子，投射到孩子身上的时候，其实我觉得这个东西对孩子影响是大的。这第一个我想回应的，第二个就是说，其实回应你刚刚讲，就是我其实后来呃前一阵有碰到几个熟龄离婚，就是妈妈来的时候，就是他可能是他小孩都已经三四十岁，然后带着妈妈来，妈妈可能都六七十了，那、啊、其实长期可能也都是。不睦啊，或者说爸爸甚至有家暴这种情况，这个时候是反正是妈妈小孩子反过来劝妈妈说要离开，然后妈妈其实还很难去做决定，所以其实有时候真的像守灵离婚的案子，因为其实他们可能六七十岁的就是老一辈的女性，他们还是觉得说第一个觉得离婚丢脸，他们那个年代还是有这样的想法，嗯、离婚非常的丢脸，嗯、然后然后我要我要我要去哪里？就是我如果过世了，我要放在哪里？你知道，对很多台湾人，这件这个执念是，也许我们在这个年代，我们没办法理解，我们三十岁我没办法理解，就是啊，我就树葬，我就海葬啊，花葬或什么，或是跟我可爱奇万的狗狗，我们就想怎样。我其实骨灰没有那么重要，但是对老一辈他们，因为呃，离婚的女性，第一个没办法进前夫家的宗祠，她也没办法进她原生家庭的宗祠，所以她就用我们俗话讲，变成孤魂野鬼。其实很多的老一辈女性，还是很担心自己变成孤魂野鬼，所以这个就这是第一个。那第二个就变成说。他们嗯，就是就变成子女给他们力量，子女给他们，呃，说我们支持你离婚的时候，他们才勇敢走出去。但是我就是传统的一些观念，就祭祀啊这种，其实对很多的传统的一辈的女性的影响是很大。那我当然希望说我们现在，呃，因为包括是说大家也比较没有那么土葬、火葬，不一定就是我们可能就树葬啊、海葬这种，其实也越来越环保葬这种风行之后，希望我们这个宗祠的观念可以渐渐的。没有，但是其实我还是有在，嗯、一直到今天哦，二零到二十一世纪已经二十几年了，我还是有在一些传比较年纪大的女性上面有观察到这一块，就是她们觉得丢脸，然后会怕自己没有人拜，嗯，好没有人拜，好像没有人拜，好，而且也许在天上
1: ，他们交换一下，就是有没有，就是要投胎之前可以交换一下還。还好我妈是没有这样想啊，嗯、但是当我觉得我确实有某一个时期会觉得。被责怪，就是我会觉得啊，这是我的错吗？所以是因为我，所以让你持续在这不快乐的空间里面嘛？有一个时期是这样，但后来长大，然后我现在就是有比较多的言语可以论述，可以理性的思考。所、就、以、是、我一方面可以理解我妈对，就是那个年代她学习或接受到的价值观给她的束缚，然后二来我还是也会在意我自己的感受，所以我也有跟我妈讨论过这件事情，然后。比如说他想想要跟我道歉什么，为什么说也不用道歉吧，因为我就就是过了就是、过了，对我来说就是一个我理解你的那当时的决定，然后我也知道我当时是有一些情绪压力的，但反正我现在好好的这样。那有有些东西就是我也希望他快乐，那可是我不不能左右他的决定嘛。我因为虽然我嘴巴讲说我觉得你离婚可能会比较快乐，可是我其实也不知道啊，嗯、<哼>对啊，所以我觉得我是很。现在感觉是云淡风轻的讲这些事情，但我真的很不想要我的听众有任何人，但应该不会有人那么小，就是就是遇遇到这样的情绪状况，所以我真的就是很希希望大家可以更深入的了解，不是说了解离婚，而是去思考说爱或是家或是婚姻对你来说到底是什么？你你你你症结的点是什么？是那个表象的东西，还是？就是我为什么会觉得离婚律师教你爱这件事情是超级无敌可以成立的？因为我觉得你认清了离婚对你来说的意义，就代表你认清了什麼对你来说什么是爱。所以我，我我真真心就觉得大家赶快去听那系列。谢谢，还帮我做行销，這太做广告太感谢。一定要的。但刚刚有，因为刚前面提到那个有责离婚制度嘛，然后你在你的 PARK 开始讲，有讲到那个无过失离婚制度，那个是什么国家的？
2: 这就现在一般欧美国家都有的，就是我们所谓的分居多少年就可以离婚的这样的一个规定。嗯、其实，呃，因为台湾要尝试推行这个制度已经很久，已经二三十年，嗯、所以我是不
1: 行。发生<好>什么事了？嗯、台湾
2: <灣>这个过程就是有一些过程，嗯、那就是说，包括很多的妇女团体，嗯、像晚清集，当年他们也是，现在怎么样，但我不太确定。但是当年是反对这个，因为大家都会有个想象，是说，就是今天要离婚，就是很多人会担心说，比如说外遇的男人，就刻意用，比如说我就搬出去，然后我就分居多久，我就把你离掉
1: 了。那当然就是这
2: 个是一个对于分居制度一个比较。怎么讲？比较粗浅的理解，因为其实，呃，国外的欧洲或美欧洲国家或是美国的分居之物，其实他们都会针对分居的期间，比如说孩子怎么照顾，家里的费用怎么付，然后还有搬出去的那一方怎么看孩子，那是不是要持续支付，就是跟孩子同住方的相关的费用的，这些都会有相当完整的规定。如果说你没有在这个过程当中，而且甚至有些是在分居阶段，法院就先介入了
1: 。然就去
2: 告诉你们说，有一个法院的裁定，就告诉你们说，在这段期间分居期间，你们孩子要怎么安排，费用要怎么负担，好，就是不会让就是我们大家传统上所想象的抛家弃子这种事情发生。嗯，因为如果这个分居制度要够完善的话，是根本在他就是早就让呃法院介入的时间是提早到从离婚的时候提早到分居的时候，他其实对于孩子对妇女跟就经济弱势的一方，还有对于。孩子照顾孩子那方，还有对孩子本身，其实这个权益是相对的，可以有比较有保障的。那我们大法官在十一月的时候开了一个延迟辩论，就是针对要把台湾是不是还是要只维持有责离婚这件事情，好，呃，在做了一个延迟辩论的讨论，大概可能最近会有一个结果哦。对，大概二月的时候应该会有一个结果。那我自己是认为大法官应该会认为说，呃，台湾只允许。有责离婚的这件事情，应该是违反宪法所保障基本人权了。好，那所以，但是就是说配套上面这个分局制度要如何去引进台湾，这个可能还是要考虑法院去做一些处理，而且不是，而且它影响会非常大，因为现在很多很多的呃，我们就是在法院上进行的案件，其实。都会受到影响，所以其实这个可能还会需要过几年才能够会有个比较完整的确立的制度，像同关七四八那个时候一样，可能不是立即马上就会有一个状、嗯、一个状态，但是这个接下来是一个趋势，有可能在这几年分居制度，就是、分居多少年，有些国家是一个一年，有些国家是两年，就可以呃。离婚的这个制度应该
1: 会被引进台湾，这是未来的趋。台湾应该会这样子走向对。哇，希望我有生之年等。雖然我刚刚想说台湾怎么了，但我当然知道，就是法律要要改变，要有非常非常多人、专业人士或是任何其他领域的人进来讨论。然后，因为法律不可能没有一个是不可能有法律是完美的啦，所以我当然知道它需要很花时间。然后，当然就是很希望，就是毕竟在我有生之年看到通奸处这些话，<笑><對><笑>我觉得一段时间喽，对，也是花很久时间，嗯、所以我当然希望我們有生之年看得到我们可以变成无过失离婚制度，對应该是可以。那刚好提到，其实很多，因为你刚刚说大家在想说，哎、欸，这个分居制度可能会影响，就是大家会想象说什么哦，其实外面有人，然后怎么样怎么样，所以好像很多离婚都是在外遇这件事情上面。那你的经验也是嘛，就最大宗的这个离婚的原因都是主要是外遇吗？外
2: 遇是一个蛮大的一个。一个一个问题，就是不论，就是说，在离婚的原因里面，外遇是一个蛮常见的一个，也在我的案子里面。那我觉得外遇，我不知道。我觉得我其实一直觉得，你怎么看
1: 待外遇这件事情啊？其实我,、就是、
2: 我应该这样讲哦，就是说，大家在进入婚姻之前，<好>你可能都有很多不同的性性经验，你有可能是稳定的交往的对象的新鲜，嗯、或是你是那种就是那种一夜情或怎么样，就是、whatever。但是我会觉得就是说。呃，你好，一我们认为可以用制度去让一个人，就是在一段时间之内只跟一个人做爱这件事情，嗯，是有点不切实际的，因为，就是因为他不就是一个，因为我我坦白就说，因为其实好女人 maybe 可，但好女人好可这个就可能牵到很多很多的社会的一些问题，就是不是社会社会学的一些观察，但我就说站在男性的。立场就是其实或者女性的立场，我就我会觉得说，因为婚姻我们现在是单偶制嘛，我们不太
0: 是是的对，还是单偶制
2: 对。然后呃，你现在虽然通奸除罪的化，但外遇还是有赔偿的责任嘛。是是是啊，但其实像是王九红之前有些场合有讲过，法国的话如果没记错啊，应该是他的外遇是没有什么民事责任的。嗯、哦，那所以变成说，其实，在台湾目前外遇还是有民事责任的这个情况之下，你其实某程度上就是用一些法律的制度。然后去或是婚姻的制度去限制某一个人的性自由，那当然这些事情有一些人他会觉得说好，我进入婚姻表示我要接受这一块，理论上是这样嘛？对，因为大家确实民法里面有写夫妻互负忠诚的义务哦，嗯，好、嗯哦，但是就是说如果，但是就是我坦白讲，就是一个人的行为，然后就是那。拉力跟推理嘛，你的外在很多诱惑啊，然后你又怎么，你跟这个人可能你又怎样怎样，然后反正你觉得在婚姻当中，你觉得你的生我没有得到满足的时候，你当然有可能往外找嘛。嗯，那这个时候就要看说这个制度跟你去找别人性发生性关系后续所带来的这个呃后果，嗯嗯，强、嗯、不强到让你去说服自己说好，我不要做好了，好危险，好可怕，就是我可能会有什么法律责任这样子，或是被发现，然后我可能就。天崩地裂，我老婆就带小孩离家出走这种。但我但是台湾通奸除罪化之前，通奸罪成立了这么久，即使是刑法，我们还是没有办法杜绝这样的行为的时候，我们就知道可能这个我们认真思考，也不可能这是人性的一部分。我好感人，感人什么有这个有很特别那个吗？因为我一直都这么觉得，就是所以我觉得，但是我觉得说婚姻婚婚外性行为这件事情，但如果你们两个人都 OK， 那当然没问题。我确实也有认识一些朋友，他们是、嗯嗯、呃，就是大家就是 open relationship， 嘛、嗯。嗯、就是我其实结婚之后我们还是可以，就大家维持一个底线，嗯嗯、彼此都 OK 就好。但如果说在婚外性行为的这一块，有人 OK， 有人不 OK， 那没有共识的话，那当然有一方一定会受伤嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯
2: 嗯那所以我觉得，其实大家真正在意的是，有一个人去呃毁弃了这个夫妻之间、伴侣之间互负忠诚义务的这个承诺的时候，我觉得大家在意的是。我受伤的这一方，我的伤害如何被填补？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，这没错<錯>。这就是为
2: 什么大家现在觉得，就是台湾的那个什麼那个，就是呃，我们所谓的侵害配偶权那个损害赔偿的赔偿金额都不高啦。嗯嗯
0: 嗯。
2: 嗯那但是有时候大家就会觉得，其实我后来渐渐也理解，就比如像这种案子，法官都会说，你看现在通奸除罪的话，就是说你要不要和解啊？就一直劝双方要和解，然后一直劝被伤害那一方说你要放下啊，什么要和解啊，干嘛？但是我后来发现，其实。大家去告，其实真的不是为了钱，我是为了要法院有认证你们俩就是有一个偷情的行为。
1: 嗯嗯嗯嗯，就是如果我从伴侣身上得不到那个我想要得到安慰，我想要第公正第三方可以给我那个，
2: 我觉得比较像是说，嗯，我要一个国家的权利或是一个法法院法官的权利去认证说你就是不忠的那一方，嗯、或者小三小王就是破坏我家庭的那一方。嗯
0: 嗯
2: 嗯，就是会需要有一个。就是外力跟制度，当你破坏制度，我就需要另外一个制度去肯认、确认你是那个破坏制度的人。嗯嗯嗯。那当然，那个东西其实比较是一个象征性的，其实就是 emoji 啦。對啊,對,
1: 啊對,啊对啊，
0: 对啊，我
2: 就是爽嘛，我就是爽。反正法官相信我讲话，我爽。其实那钱我我现在很多当事人家里面都不在
1: 乎啊。嗯嗯嗯。但是我就是要让。其他人知道说，你看吧，他有做这件事情，对，没错，也是法院认证的。嗯嗯，对。其实我记得在你的 p o d c a s 你有讲到，其实当事人的不爽不太是因外遇这件事情，比较是他怎么处理外遇的态度。然后刚刚我也有问您说，你怎么看,看待外遇这件事情？其实我会觉得，比如说外遇或是他们觉得劈腿这种，我都会觉得是有很就是这是一件很复杂的事情，不能单我自己觉得啦，不能单单只是说哦，他有这件，他有这个事实，就就。怎么讲？一竿子打翻这个人，他做做的其他事，比如说，诶、欸，他劈腿花、花就等于他不爱你嘛，或是什么什么，或是你们之间，我会觉得其实这些性上的，在在外寻找性上的这个欢愉这件事情，其实是很大的原因，都是因为两人相处之间的沟通问题，就是它是造成的一个。一个一个行为，一个结果，但是其实中间有非常非常非常多复杂的因素，然后处理这个行为的这些态度，也会影响大家对于这件事情的想象嘛。所以我觉得，其实外遇是超级无敌复杂的议题。那就是，但我也可以理解，像律师你刚,刚说的，就是有那个觉得自己受伤的人会想要，会想要会想要被被安慰得，
2: 得到一个正义
1: ，对对
2: 对，得到一个正义，对,对得到一个公道。这还是在包青天的那个架构之下，一直到就是某一些案子，其实你可以看到这个部分。不过，我想回应一下刚吕昂讲，就是我觉得就像你讲，其实很多人外遇，他其实跟那个人没有什么情感连接。比如说，我很多有些当事人，他是先生去什么酒店小姐啊，或是叫什么一楼一凤啊什么那种，好，就是对他们俩纯粹就是身体上的需求。可是站在太太的立场，就会觉得第一个会觉得脏，嗯，就是我就是你去外面跟人家。呃，做了做，然后你回来再跟我做，那个就会觉得，就是你你心理上跟生理上会觉得不舒服。嗯、第二个就是，其实我觉得这也牵涉到男人看性，大部分我现在不能，就是我们还是把少部分那种比较不一样的个案，我想主流上，男人对性这件事情，和女人对性这件的衣呃，就是我们看的那个观点还是不太一样。男人确实是比较容易，就身体就是身体，好，然后我还是可以很爱我的太太，我还是一个很好的先生，很好的、嗯。呃，老婆，跟这个人纯粹就是一个生理上的需求。但女生来讲，可能因为我们对于性跟爱情这个连接是比较深的，所以她可能是用会有时候女孩子会用自己的逻辑去理解先生的婚外性的行为，那她可能就是会带入一些情感的成分。所以其实，嗯，但我不确定是每一，但就是说，这就是牵涉到一些大家根本上的差异。当我们进入婚姻的时候，我们两个人对于婚外性这件事情，我们的。共识跟底线是什么？因为有些太太也不是不能够接受，没错。先生去外面，他<錯>搞这样来轻松，我告诉你，那么累？我真的带小孩那么累，我干嘛？<笑>我还这么跟你坐，我都累死了。去外面跟人家坐一坐，我们在家里面，我们还是这样子一家人，这样好,好。你把钱带回来，然后人回来，当然还是可以一起出去玩，好好一起吃饭什么。就是大家每一对夫妻的 arrangement 是不一样的，但前提就是双方都要接受，嗯、而且都要同意，而且不是勉为其难的接受，<錯>这个才是最重要的。其实我觉得有时候像我们在讲，就是勉为其难这件事情，因为因为婚姻确实牵涉到非常多。其实不止婚姻啦，男女朋友可能有时候也会，就是很多的妥协，很多的磨合跟沟通。嗯、那当然，呃，如果说今天你觉得你同意某一件事情是你被勉强的，或是你被逼着的时候，那其实就不是真的同意了，因为你就是不舒服啊。没错，没错对啊。所以其实，但是有些人会为了一些事情委曲求全，那只是委曲求全。我觉得这件事情。只要你不要一直拿出来讲，你自己消化你那个委屈。我是觉，如果你觉得还可以接受，要不然就是委曲求全。其实久了，其实对你的心理健康也不好
1: 。真的、欸<對>就是，就是就是，我觉得像刚讲的，比如说性别上的差异，好了，我觉得是说不定女性其实也有这样的欲望。比如說对我来说，我会觉得我欲欲望相对大，然后我会觉得是因为。过去社会比较鼓励男性探索自己的性愉悦，女性没有这没有没有被鼓励到，所以搞不好他根本不知道自己有这样的需求，然后也会觉得哦，社会框架觉得就是忠诚就等于爱，然后等于什么什么什么什么什么这样对，然后所以我会觉得造成性别上的差异是整个社会结构性的问题，它不单单只是这两个人之间怎么沟通，所以它其实是有很大的诶。欸影响的原因的，所以我一样嘛，又回到就为什么我喜欢谈，或为什么我觉得今天请李律师来很很很重要，的事情。我觉得离婚这件事情真的太太怎么讲？就我觉得他真的不是就是两个人，比、就、如、是、有人外遇了，或者两个人不爱了，然后就这么简单的事情。我觉得他其实是一个。可以有很宏观的角度去去去思考这件事情。不过我想回应你刚刚讲的一个<咳>，就是
2: 性的部分、啊，嗯嗯嗯还有爱的部分。嗯嗯因、嗯、为其实我自己有办一些青少年的性侵害的案件，就是在十六岁以前，嗯、你知道我们台湾的性同意年龄是十六岁。嗯嗯你在十六岁以前 ，even 你说哦，我要跟人家做爱，那个法律法律也不承认你那个同意，就是我认为你还没有想清楚。對,對,對,对。對所以，其实我觉得，从很多青少年身上，或是很多年轻的女孩子，大概二十几岁这种女孩子身上，就大家刚开始有性行为的时候，其实有时候会很担心，或是有些女孩子会担心说，我不跟对方做某一件事情，或不跟对方做这件事情，他就会离开我。那比如说他可能对方有些给他压力嘛，就说你要跟我怎样或、嗯哦、什么什么。但是，我觉得要让女孩子要要要告诉年轻女生的是说，如果今天这个人只是因为他不跟你。呃，你不跟他上床，是你不让他摸哪边的话，他就要离开你的话，这个人并不是真的爱你的。嗯，尽早离开为妙啊！但是就是说，有时候有时候就是很难，就是怎么样，大家都还是会在伴侣的身上想要寻找自己失落的那个安全感嘛。嗯、但是就是这样的安全感，有时候我觉得我们需要去学习的是，我们如何看清楚或是了解这个人到底是不是可以给我们那个安全感的那个人。对，会需要一些成就是。成年人，或是说像比如说，有些是学校辅导老师啊，嗯、或者说学校的老师啊，嗯、就是了解孩子的，要给他们一些事实的引导。只是我还是要让，我觉得很有个蛮重要的观念是要让年轻女孩子知道，就是说，如果今天这个人因为你不跟他口交，他就要离开你，那这个人真的其实我觉得不值得你跟他在一起。他如果真的爱你，他会尊重你，嗯，要不要跟你口交？<持>对，或是你要不要，或者他，你只是要你要呃。我真来不讲太直接一句话，说什就直接口叫是个客观的字。如果他不愿意帮你口叫，但是他要你帮他口叫的话，嗯、这个你要想想看，就是这个人到底就作为一个长久稳定的关系，是不是一个适合的对象？
1: 嗯，对，真的就是性上的沟通，其实就等于我会自己会觉得，就是等于很多层面的沟通，就是大家会觉得啊，性比较难沟通，不知道怎么那个，然后就会有一些勉为其难，或是其实心不甘情不愿，但做了，嗯、是是或是被要求这样、嗯就是我觉得这都会影响后续你们情感上的很多很多面向，但是我我我其实也会，我以前我觉得我很能理解离婚，我觉得离婚这件事，我讲很棒，有点不好，但我就觉得我我我可以理解离婚这件事情，可我其实很不能理解离婚诉讼，就我我会觉得说这件事就有点像我不懂为什么就通间除罪化以前就是我不很不是很能理解，就是你。我会想说，你怎么能够要求这个跟你们无关的第三个人帮你赢回爱，或讨回爱，或是赢回那个我不知道是不是爱的东西？就是，就是，我会觉得这个想法，我会不是很懂。但是后来听你的节目就。你有说了一个你觉得离婚诉讼的意义，我想要请你在节目上分享你你觉得现在对你来说离婚诉讼对于当事人的意义是什么？就为什么还是有蛮多人选择离婚诉讼的？可你不现在现在现实的法律状态就是，如果对方不离
2: ，你也只能去打官司啊。嗯,嗯，其实没有选择，除非你愿意就是放在那边，嗯，然后就一直放着，嗯,嗯嗯，那一直放着一个悬而未决的状态，其实，嗯，其实应该这样讲。其实很多的，我自己碰到也是蛮多的当事人。其实他有时候其实不处理，是第一个他也没能量处理，或是他觉得好就先逃避。但当他碰到一个他不得不处理的状态，比如说孩子已经有一些身心状况，或者他碰到一个他想要再更进一步的对象的时候，他就真的要处理了。嗯，那只是离婚诉讼的话，我是觉得第一个就是如果对方不离，你想离，那你也只能打官司、啊。目前的状态就是这样子。那第二个就是说，我觉得有时候。嗯，那个打官司的过程其实蛮撕裂的，就是你要一直跟法官讲说对方哪里不好，对方哪里不好，对方哪里不好哈，嗯嗯然后要讲自己很好，讲自己很好，但是大家都知道，在一个婚姻关系里面，不可能完全是他百分之百对你百分之百错，这就是因一定都是各自上有各自上的一些状况跟问题，嗯、所以才会两肩走到这边。嗯,嗯，那只是离婚诉讼，我觉得当生意就是可能有时候真的要走过那个过程吧，然后你可能。不论是不离那方也好，或是离婚那方也好，可能你可以真正的去重新检视自己的婚姻的过程，然后你们两个人到底怎么样走到这边来的？嗯，也许会对他们有一些。嗯、那当然，有时候律师不太有机会跟当事人聊到一些这么非常细微的一些心情的一些部分。但是我觉得，其实对当事人来讲，他们有时候一开始很混乱，但是开始慢慢那个，因为我们开始进入到法院，就是会有一定的流程，比如说你什么时候要调解，然后大概。隔多久一次会有调解，然后要开庭什么？那个时间的形式也可以拉出来，你大概知道接下来这几个月你要做什么事，相对就会比较稳定。然后孩子如果呃也可以有一个比较稳定的一个生活，其实大家会有个新的秩序。那这个是协助你去从一开始就是你知道还没有办法还没有离婚然后大家吵吵闹那个混乱，过渡到你接下来两个人要分开的这段期间，这个。某种程度可以协助他们做一些准备了。嗯，但只是我觉得比较遗憾，是因为确实现在我们台湾还是都是要去证明对方是错的那一方嘛，所以其实离婚官司没有什么好话啦，就是都是没有讲好话。嗯、那其实这个东西到底，比如对孩子好不好？因为其实有些我有些当事人，我就觉得这样也不 OK， 我都会跟他们讲说，他们都会拿法院的判决给小孩看
1: ，就看得
2: 懂。比如说过。国国国国小高年级国中什么？但是那个东西给法院给小孩看，我觉得其实也对小朋友可能会某种程度的伤害，因为其实孩子不论怎么样，爸爸爸爸爸不论怎么样，妈妈不论怎樣爸爸如何对妈妈不好，妈妈如何对爸爸不好，但是孩子还是爱爸妈的，嗯嗯嗯对，所以其实这种希望孩子选边站的行为，在台湾还是非常常见，嗯、但是其实对小朋友是不好，因为对小朋友来讲，就是我刚刚讲那个忠诚的议题，嗯，真的，他还是爱爸爸还是爱妈妈，即使爸爸。对他不好，对爸爸对妈妈不好，或者妈妈怎么样，还是爱爸爸还是爱妈妈？所以其实有时候，呃，我自己其实就是不成熟的大人，会造成不成熟的孩子。嗯，那个代间的循环其实是，嗯、所以我们希望我们大人都有足够的智慧。嗯、我每次都跟有机会，我就跟我当事人讲就，就说你们今天来到这边是不得已，但是我希望我们大家有足够的智慧，足够的成熟度，让。你孩子所受到伤害就到今天为止，我们慢慢的在过程当中把孩子的稳定找回来
1: 。嗯，真的<對>就是我记得前哇，可能是几年前的事情，有一篇那个脸书贴文一直被广传，就是因为那个法官好像写了一些话给小孩，就是说、哦、前
2: 几天对对对，呃，上去年吧，去年还前年，對對,对
1: 对，我就说哇，真的很感人，因为我真心觉得就是小孩就懂，不管他多小，他就是懂，他懂你们的争吵，他,他懂你们不。某种程度上不爱对方了，那个东西，那个是绝对会影响小孩，不管小孩几岁，所以不可能没有什么小孩不懂，小孩就是懂。所以我真的觉得，就是嗯，对小孩确实会有一定程度的影响。但回到当事人身上，就是就像刚刚律师说，我觉得我以前就很不理解到底为啥诉讼。但比如说，呃，事实事实来说是不得已进入诉讼，嗯、但是也像刚,刚律师说，就是它是一个过程，是它是某种程度上让你相对稳定，然后好像是一个。maybe 可以疗愈一点点的过程，我觉得这个是我听你的节目，然后来再再仔细去想的时候，觉得哦，也许也真的，因为有的时候我是比较，比比如说爱跟法律，我不了解法律，所以我就不懂说干嘛进诉讼。对，但也也有很多时候，搞不好我不够懂爱，然后很多时候是我真的需要我以外的资源，不管是真的是资源还是人来协助我。继续推进我想要去的地方，或是我其实可以可以去的地方，可以跨越的东西。对，所以这是我后来就是决定要做自己之后，我慢慢理解离婚诉讼有有它的意义，有它存在的必要。然后当然也希望。整个法律制度可以越来越好
2: 。对，但是当然坐在站在离婚律师点，我还是希望大家可以尽量不要打官司了，因为<笑>因为我觉得真能谈，就你会没工作、欸、因为就能谈还是可以，我们还是可以帮当事人谈啊。啊 ，OK OK， 我觉得能谈就谈，因为有些人就是不愿意放手，就是一种当然不愿意放手很多种原因啊，比如说他对于自己再找到下一段感情没有信心，嗯嗯，嗯或是说他就是觉得不想让对方好过一种报复心态。其实都有各种可能，但是如果说今天你是认为你还爱着对方的话，去爱他就是放下。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但我但我觉得这个其实我真的很打高空，因为我懂，就是站在我们旁观者立场，觉得你这样很痛苦，嗯，好不好？而且现在离婚的被告超难打，你知道，从你踏入法院那一刻，所有的<笑>我觉得大家都。跟我说，那委员会不会劝和不？哦，没有，委员都劝离不劝和，委员没有在劝和的，<笑>就是离婚的被告非常难打，因为你在调解阶段，调解委员、调解法官啊，或是调解不成，到了诉讼审理法官，你就会一直不断的被问说，你到底要不要离开？因为大家的理解，很多法官其实你看，其实现实上的状况就是这样，他其实不愿意不，他不是不愿意离婚，而是他不愿意在对方的条件，条件没错。所以其实有时候就是就要钱或要人嘛，你要不到人或我就要钱嘛，嗯，或者要小孩嘛，嗯。嗯所以其实有时候就是很多法官在看这种离婚案件，都会觉得说是条件的问题，那就会逼你去和解嘛。所以离婚的被告很难打。我们现在接到离婚被告的哦，都要跟当事人耳提面命说，你会承受很大压力，你要有心理准备對。所以就是所以还是希望能够能谈就谈啦，因为其实你放自<的>放对方一马，也是放自己一马，你及早。离开这个不稳定的状态，然后你也许可以有另外一段生活。这个是那过、個、程当中，如果说可以有一些，比如说亲朋好友给他一些情绪上或心上的支持，或者像我们现在有些社工可以提供他们一些后续，比如说生活的安排的协助。其实，因为很多人其实不离婚是因为不敢或不确定自己自己有没有能力去面对离婚之后的生活
0: 。嗯，你
2: 像看你本来是一家人，你知道，就是。每天回到家都，就算没有讲话，但回到家都还是有人在，就是有人在走动，你知道，啊、哦，有人跟你在同这个空间里，你某种称不上有个安全感。但是你离婚之后，你可能就，你可能大部分时间看不到小孩，就你一个人回到一个空旷固定的家，好，小小的一个套房或是一个小小的公寓，其实很多人是，就是他，我们不确定，我们有办法去面对那个东西，所以这个过程当中，如果有比如说社工也好，或是亲朋好友可以协助他去慢慢的去。调试的话，其实这块其实我觉得是蛮重
1: 要的。嗯，我觉得刚刚讲到一个很棒的心态，我觉得就是，虽然我现在理解这个诉讼的某种程度上必要存在，但我觉得就法律有法律的极限嘛，对，所以律师这个角色也有律师这个角色的极限，他不可能帮你们完成所有爱的和跟离，就是这这个东西就是是你们自己的事情
2: 。但是我觉得我们可以协助，所以我觉得好的离婚律师不是那种就是说。你去看当事人的输赢
1: ，嗯，因为在这个案子这种状况里面，没有
2: 人是赢家，没<错>你不可能赢，所有人都是输家，嗯、所以，我们只是如何在这个过程当中，让孩子所受的伤害，或你们两个所受的伤害降到最低。嗯，那、啊、当然，律师我们的限制就是说，我可以跟当事人分析很多不同的情境，嗯跟不同的选择，嗯嗯但我最终还是要尊重他的做法，除非说他的做法因伤害到小孩，要不然我不会，我就是我还是尊重他的，因为当事人本来就是。我是受他的委托嘛，要尊重他的决定。只是就是说，我觉得好多离婚律师不是只看输赢，不是说去增加双方的对立，你反而对立，不要增加双方的对立跟冲突，反而是要去协助双方，嗯，意中求同，这样讲嘛？嗯、就如何把他们两个人共同爱小孩那个心找回来，然后看是不是可以在这个过程当中让大家的情绪比较平稳，然后真的能够。看到问题的本质，然后好好的把这件事情做处理。嗯，只是很遗憾，我做过去这一年，我碰到的，<笑><笑>我碰到的对照律师都是那种很可怕、那种攻击性的。就是有时候碰到这种，我也会觉得有点无力。就是因为我们每个人律律师白白种，离婚律师有非常多的不同的风格。那我的风格，你要说是歌派嘛，我也觉得不是歌派，而是说我不喜欢在这过程当中再去增加双方的对立。因为你想想看。你也许你跟这个人离婚了，嗯，那搞不好哪一天你小孩结婚的时候，你俩还一起做主桌哎、欸，嗯，那这個中间哇哦，<笑>这个中间哇哦，就是我会觉得就是好的离婚律师应该是要去尽量去降低双方的冲突，而不是去升高双方的对立。但是很可惜，不是所有的律师，也不是所有离婚律师都跟我的观点是相同，嗯嗯所以有时候办案起来会有点无力，是这样子。不过没关系，就是。我有时候都会劝自己就是，就说啊，每个律师的价值是不一样的，因为现在其实说的律师也很多，专攻离婚的律师也不少。嗯，那你如何去做出自己的？那当然，如果说有些当事人他来，他找我，他是希望我把对方就是扒皮的体无完肤，什么就是强烈的攻击他。那当然，这种他可能就比较有其他律师更适合他。我比较不是走这种风格，就是、一定要对方死啊什么的。所以。所以我觉得这也是个市长区隔吧，就是这样讲嘛，就是反正比较<笑>我<懂>不是佛系或歌派，<懂>但就是我该做我们还是会做，懂。但就是说我们不是，就是我不喜欢去升高双方的对立，就这样子，因为
1: 还是要长远来看，毕竟还有两个孩子啊，嗯，关系很切不断啊，嗯嗯嗯，对啊。我觉得刚,刚你讲了非常非常多，就是比如说还是要沟通啊，或者怎么看待这个婚姻感情或者离婚这件事情或诉讼这件事情，就是真的是你在教大家，也不是教，就是你分享这怎么谈爱。那你觉得？离婚律师教你爱，那离婚夫妻教会你什么？你从离婚夫妻们或者离婚夫妇或妻妻们身上，你学到什么是可能你你以前没有这样想，如果你有一新的一番体悟的
2: 。我觉得我从他们身上，我觉得学到是很多任性
1: 。任性是哪个性？你说呃，任任就
2: 是强任的人、啊、，OK OK， 强任不是那个任他们很任性啊，对。<笑>但是也学到很多强任，就是他们的那个任性，嗯、就是嗯。嗯特别是有时候，真的为了孩子，好，就是为了爱孩子，其实大家都可以把呃一些事情放下，任性跟弹性啦。但是就是说，其实真的在他们身上，我觉得台湾人的弹性还是稍微少一点。嗯哼嗯哼，好、嗯，就是我们好像在我们的文化里面会觉得，你妥协让步就是输了，那我们就是不想要输。好，那但是我觉得这些当事人他们给我学习到，有时候就是。就是回到我一开始讲的，就是有时候我没办法理解我什么会做出这样的决定。<笑>然后站在绿色立场，我只能跟他讲说：“你这样做，你可能不见得对你比较好哦。”什么？嗯、那有时候为了要让他们，呃，就是可能要说服他们或什么，可能会用另外一种不同的说法。但是确实执着人还是很多，执着人还是很多。那我们这边就是，呃。除了在诉讼上,诉讼上法律上协助他，让他得到他最大的利益之外，然后其实我也希望他们在生活中可以有其他的重心，嗯，好，然后对，其实我觉得确实大家就学到他们任性，然后他们也是很执着啦，嗯，但是就是如果有时候真的有些契机出现，他们还是可以有能力去改变
1: ，我觉得这样也蛮好的，嗯，真的真的对。好的，时间关系就是，其实还有很多很想聊的，不过大家就是可以去，就是一样再次推荐，一直推荐别人节目。<笑>要推荐自己节目啊，节目很棒。一直推荐那个离婚律师讲，因为真的很棒。但是我想要用一个大灾问来结束今天这一集，毕竟是离婚律师教你爱嘛，所以请问，<笑>你觉得对你来说，爱，特别是这个 romantic love 浪漫爱，爱对你来说是什么？ to What is love？
2: 爱我觉得是你要嗯，好，应该是说，我觉得这是一个让你舒适的，也让对方舒适的关系里面的一个本质所在。那浪漫爱，我觉得它确实可能你知道，长期以来从十九世纪，大家们讨论很多什么什么，然后现在就那种社区媒体在推波助澜什么。<笑>但是我真的觉得，爱其实本质是一点都不浪漫的。他有很多很多的，他有很多很多的沟通，他有很多很多的付出，而且那个东西是就是不是像浪漫那种看起来哎、哦、呦粉红泡泡，它其实是很多你会觉得会让你心里面负担很大的事情。但是如果你真的心里面存有这份爱，其实如果但是前提是对方也要跟你一样有存有这份爱的话，大家有共同的目标，其实你们共同的努力。去做，这个爱才会长久。那但那个东西其实一点都不浪漫，因为你可能会需要你自己去消化很多事情，然后你可能需要花很大心力跟对方沟通。那个其实一点都不浪漫，因为浪漫就是你知道啊，很舒服，很开心，然后粉红泡泡，嗯、但那个东西就是一个表象，我觉得其实爱的每天的时做，好，生理上不敢，就爱的每天的时做其实是会耗费你非常大的,的精神的。所以有时候其实爱真的是不够的，你要。你自己要有很大的能量，你要有很大的，这样讲一点都不浪漫。对你要很大的能量，很大的心力去克服一些你因为爱他，所以你想去克服的事情。所以就是怎样？所以就是，<笑>可是我这然会不会有点太抽象？但是我觉得对，还是所以我觉得有时候浪漫归浪漫啊，可能好了，大家还是用的仪式感嘛。情人节快到了嘛，哈，仪式感，然后 OK。但是除了仪式感以外那些事情之外，其实真的每天的实做。还是很重要的
1: ，太喜欢这个回答了，<笑>我好喜欢浪漫爱，<笑>其实一点都不浪漫这件事情，太棒了，真很棒，这<笑>超不浪漫。<笑>好的，那今天非常非常谢谢叶荣律师跟我们分享很多很多很多，然后如果任何疑问就是。不过律师很忙啦，就大不要烦他。<笑>你真的有实务上需要他他的专业协助的，再去烦他这样子。对，然后我会把律师的刚说的节目也好，或者是粉丝专业什么，就在放在资讯栏，大家就可以直接去看看。那再次感谢律师，谢谢。好，谢谢李洋邀请，祝你节目长红，身体
2: 健康，新年快乐。<笑>好,谢谢好，谢谢，拜拜。